0: Estamos casi, casi, casi rozando los playoffs. El 13 de abril finaliza la temporada regular de la NBA y solo tres días después de descanso para que dé comienzo a la postemporada. Así que a falta de ocho partidos tenemos básicamente todo el pescado por vender. Hay algunos ya clasificados, evidentemente, pero hay muchas, muchas dudas de quién accederá a esos dorados playoffs. Hoy en Radio Mutombo vamos a analizar muchas cosas. Como hemos dicho ya, eh, pues son los últimos contendientes que lucharán por los playoffs en el Estreno Oeste. Por supuesto, vamos a hablar de cosas muy serias, de temas que os pido un segundo de entraros, pues, de, de sentaros en la silla, porque eh, ya los Breakers eran una banda, pues ahora son una banda eh, bastante cackster. Eh, Daniel Russell ha filtrado un vídeo en el que Nick yao. Dice que le ha puesto los cuernos a Igui, un tema que hay que tratar con mesura y tranquilamente. Así que nada, ocho partiditos para la mayoría de equipos y nosotros tenemos media hora por delante en este miércoles 30 de abril. Esto es Radio Mutombo y vamos a hablar de baloncesto. silbando ahí al fondo, alegrándonos estos primeros días de primavera, os tengo que dar, antes de dar paso a nuestros geniales artistas del valor, una última noticia y es que el Barça está preparándose para volver a traer a Gasol la temporada que viene. Es un tema que vamos a hablar ahora mismo con Víctor Millán. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy
1: bien, aquí con mi canario Lucas. ¿Qué te parece?
0: Me parece fantástico. Los canarios, yo tenía un canario, pero cantaba muy poco. Y estamos también con Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo?
2: Pues muy bien, aquí yo tengo un perro, pero no, no canta muy bien, la verdad. Es un perro un poco callado.
0: Ah, pero es, pero es tímido, ¿no? El perro.
2: Sí, es yo.
0: Ah, bueno, siempre me gustan. Bueno, chicos, eh, bombazo del día. Eh, el Barça planea eh, la vuelta de gasol. ¿Es posible? ¿No es posible? Me lo creo. Es un bluff.
1: Dale, Guille, tú sí, a ver, te
2: a ver, ganas. Yo, titular así, muy para vender, y no creo que Gasol esté a un nivel como para volver al Barça, y me refiero para bien, ¿no? O sea, creo que Gasol le queda un año como poco más eh, de NBA de calidad y de, y de rendimiento en cualquier franquicia bastante importante, o sea que... Yo no lo veo volviendo en la temporada que viene a jugar en el Barça. No sé cómo lo veis vosotros, pero vamos, a mí me parecería tirar eh, los dos o tres buenos años que que le pueden quedar en la NBA. Yo sí que creo que volverá al Barça,
1: pero dentro de un par de años. Yo creo que le quedan un par de años a la NBA y además este año con la opción de salir de Chicago, firmar por un equipo bueno. Esta información la publica el Mundo Deportivo, que yo imagino que tendrá... Quiero decir, lo que dice la información es que el Barça está trabajando para traer de vuelta a Pau Gasol, es una opción, seguramente se lo propongan eh, a partir de ahora cada verano, pero yo no creo que sea el momento para Pau para, para volver, ¿no? este año está siendo muy malo para los Bulls, a ver si se meten en play-off, pero, pero vamos, yo creo que le quedan un par de años, mínimo uno, de NBA, en un equipo donde igual por menos sueldo para encajar en un equipo gordo puede ser una pieza fundamental para, para un contender, no Al anillo.
0: Sí, pero bueno, el caso es que, como bien has dicho, Víctor, Gasol, luego vamos a hablar de los Bulls más detenidamente, pero Gasol es dueño de su destino. Eh, Ha habido mucha conversación, sobre todo fue quizá el jugador del que más se habló en el cierre del mercado de fichajes, porque desde Chicago muchos entendían que, que tenían que ejercer la opción de traspasarle y sacar algo antes de que decidiera irse irse, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación en la que estamos? Pau eh, dio su palabra de que quería seguir en Chicago, pero es que Chicago en estos meses ha pasado de equipo con dudas a a banda de desafine total. Entonces, eh, ¿creéis que Gasol va a guardar esa promesa o en el punto en el que está en su carrera, si puede, va a ser egoísta y va a pensar en un anillo?
2: Va, yo, ¿eh? yo, yo, creo. Creo que,
1: yo creo que va a pensar en el anillo y sí, ¿eh? si el año que viene no le sale, eh, sí, yo creo que va a salir de Chicago este año, pero para seguir el NBA y si el año que viene no le sale, volverá al Barça que yo creo que sí que acabará jugando un año o dos en el Barça.
2: Claro, entonces, eh, partiendo del planteamiento este, damos por hecho que Chicago va a tirar la temporada que viene, porque si, si Gasol sale de ahí, digamos, eh, faltando un poco a esa promesa que, que tiene con la franquicia, pues será porque tiene claro que la franquicia no va a optar a nada y que, que prácticamente está tirando esa temporada, no va a estar en una temporada, eh, digamos, de transición, disputando sus últimos coletazos en la mejor liga de baloncesto, ¿no? Bueno,
0: yo luego, si queréis, lo paramos un segundito aquí, porque luego
2: hablamos de los planes de
0: Chicago. Eh, antes, para cerrar el bloque de noticias... Eh, al equipo olímpico de Estados Unidos le sale cada vez más problemas porque ahora Chris Paul ha dicho que no va. Curiosa, sí. habrá ausencia
1: de Chris Paul en Río. Entonces ya tiene hueco asegurado Damian Lillard, ¿no? que casi no lo llaman para la preselección esta de 30 jugadores.
2: Ojo. Es que, es que Lilar tiene como, como esa, sí, sí. Que es don para no ser llamado, ¿no? para no entrar en las listas y no sé, el pobre no creo que esté haciendo una temporada digamos de un nivel mediocre como para que le traten así, la verdad es que está haciendo de sus mejores temporadas de la Liga
0: Y luego ojito que eh, Play Divac, un clásico de vamos de los de toda la vida pues firma de nuevo una firma con Sacramento Kings como General Mario
1: Sí, pues seguirá a ver el rumbo que tiene ese equipo, ¿no? Es, es, es complicado el futuro de los Kings eh, a medio y a largo plazo porque no acaban de despuntar. Este año parecía que tenían un buen equipo, bajo y bueno, lo han hecho realmente mejor, pero, pero ahí van, en el puesto ya sin opciones de playoff y, y bueno pues otro año un poco tonto por, por la capital de California, que siempre nos gusta remarcar eso para que la gente lo sepa. ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, vamos a, ya con el turrón, chicos. Empezamos con el debate
1: eh, opciones eh, para playoffs. Víctor. Si queréis, os nombro por situar un poco cómo sería ahora mismo, a falta de ocho partidos para la mayoría de equipos, el sí. cuadro de playoffs. En el este. Cleveland Cavaliers, número uno contra los octavos, Indiana Pacers. Segundo sería Toronto Raptors, que jugaría contra Detroit Pistons, unos Pistons que van en ascenso últimamente. Tercero, Atlanta Hawks contra los Charlotte Hornets. Y la última eliminatoria en el este, Miami Heat con el cuarto puesto contra unos Boston Celtics que se mantienen quintos. Y en el oeste, pues como no, Golden State Warriors contra Rockets. Eh, Primero contra octavo, en el segundo sería San Antonio contra los sorprendentes y bonitos Utah Jazz Y tercero Oklahoma City Thunder que ayer perdió contra Detroit Contra Portland Trailblazers que son los sextos Y por último otra eliminatoria que es un clásico de clásicos ya en playoffs Siempre se cruzan, ahora en primera ronda serían Los Ángeles Clippers Contra estos bad boys de Memphis Grizzlies
0: bueno, 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 está la cosa tremenda.
1: Yo voy a decir una cosa. Yo me
0: acuerdo cuando estábamos haciendo la, preparando la previa de temporada, yo iba a poner a Utah
1: que se clasificaba a Playoffs. Y lo quitaste al final porque todos te comimos la cabeza, ¿no? Sí, porque
0: te a reír de mí en el grupo de WhatsApp y yo me, me vine abajo. Es una de las... probablemente es la cosa de la que más me arrepiento de 2015. Vaya, por Dios. Porque a partir de ahora, siempre, cuando me venga algo ahí a la cabeza, lo voy a lo voy a votar. Así que nada, chicos, vamos si queréis, primero con el este, que es donde más hay eh, ¿Cómo lo veis? Eh, tremendo el sprint final que está haciendo Detroit. Uh-huh. Y
1: Chicago oh, y Washington se van a... Pueden, vamos, eh, ahora mismo están fuera. Las dos. Sí. Washington está exactamente de playoff a cuatro partidos.
0: Uh-huh.
1: Y... Eh, no, perdón. Eh, Washington está a tres partidos y Chicago está a dos partidos, después de que ayer ganaran, ¿no? después de, de una sí. racha muy mala. Pero bueno, lo cierto es que Indiana parece que, que puede resistir. ¿no? Eh, últimamente ha estado Paul George con problemas de lesiones. Ese puede ser el único. En fin, y, el, y lo cierto es que los Wizards parecen un poquito más descartados, porque están un poco más abajo, quedan tiempo, pero están más descartados pero Chicago eh, ayer ganaron por Mirotic, que, que hizo un partidazo no sé yo si Mirotic tiene que ser la referencia de este equipo no
2: la verdad es que eh, a ver ya comparando un poquito el tema de las conferencias eh, bueno eh, un poquito más caro está en el este el clasificarse Chicago por ejemplo si estuviéramos eh, hablando de la otra conferencia entraría aún con esa con ese bagaje que lleva ahora de victorias derrotas y luego, pues es lo que dices, Víctor, o sea, con una con una victoria en los últimos partidos parece que Chicago tampoco está demostrando un, una, un cambio de tendencia así muy plausible como para poder asegurar que, que se van a meter. Yo tengo la confianza de que de que el equipo por garra y, y tal pues va a tener que, que, a, que ponerse a remar y remangarse un poco, como se dice. Y ver qué es lo que puede hacer. Tiene cruces bastante potentes en lo que le queda de calendario. pues sí. Me parece que tiene contra Detroit eh, en un par de días. Eh, Houston también se, está, se, se juega bastante eh, porque está justo en los puestos de, de cola de, de su conferencia. Memphis también. O sea que yo creo que va a quedar unos cuantos partidos complicados y eh, uh-huh. algunos más sencillos como pueden ser no sé eh, Sixers que o New Orleans pero el resto pff, uh-huh. vale. mira mira
1: eh, te digo el calendario de los Pacers para ver un poco lo tienen realmente sencillo yo creo Tiene, juegan contra Filadelfia eh, uh-huh. juegan contra los Knicks el ahora el más difícil contra Cleveland luego Toronto, que también puede ser complicado, pero luego Brooklyn, Nueva York y Milwaukee. Es decir, tienen sí. seis de ocho partidos contra equipos que ya no se juegan absolutamente Eso nada. Eso
2: fuera de casa, ¿no? Digamos. Eso todos los que ah. les quedan. Eh, sí, algunos... y, y, yo en este sentido eh, veo la peli clarísima.
1: En
0: primer lugar, creo que a día de hoy pff, casi, o sea, voy a hacer una burrada, pero es que casi veo que, mm, que más no posibilidades que se, cu- que se cuele a última hora eh, Washington, Washington sí, a, que... a que pase sí, Chicago. Sí, Eso es así. Sí, eh, grandes problemas. Para mí hay tres problemas en esta temporada de Chicago. Uno es que sus dos principales figuras están remando cada uno a un lado. No se soportan, no se llevan bien, hay muy mal rollo. Problemas de mi química por primera vez desde hace siglos en Chicago. Problema 2. Los jugadores no confían en el entrenador. Es un entrenador novato, es un entrenador con poca experiencia con este tipo de egos y no ha sabido de ninguna forma imp- imponer su idea, aparte de que considero de que ese estilo no favorece la franquicia. Y en tercer lugar, el inmovilismo de los despachos. Esta franquicia se ha dejado morir lentamente por el hecho de no reformarla. Y creo que, que bueno pues va a llegar a, van a llegar a auténtico desastre. Porque para mí que Washington no se clasifique es un desastre. Pero es que que Chicago no se clasifique a playoffs en el este es una ruina deportiva total.
2: Sí, totalmente. Y también añadir lo que hablabas de, de los desvanes estos de, de Chicago. A mí me da la sensación de que la franquicia, lo que comentas del inmovilismo... Es, es que va ligado, digamos, al destino de, de Rose, ¿no? Entonces parece que lo que le ocurra a Rose le va a ocurrir a la franquicia y vamos viendo que pues que ese juego que está perdido totalmente de, de la estrella, pues lo está perdiendo también la franquicia eh, en su conjunto, ¿no? Y, y como que se encuentran atados a a, a sí. eh, Lo mismo han intentado hacer un cambio así un poco a última hora y intentar, pues eh, con esta temporada y el cambio de nuevo entrenador, apostando fuerte por, por el bloque que tenían, pero no les ha salido bien y han continuado con ello hacia adelante. Y en la situación actual es lo que es lo que vemos que ha sido un error, ¿no? Eh, toda la, esta temporada al completo. Sí,
1: esta semana publicamos en Sweet Hoops un, un texto mm. con 23 razones que demuestran la penitencia de Chicago, ¿no? Y Ajá. había varias de había varias del tema Rose, porque realmente Rose, pues bueno, es cierto que el último mes ha estado jugando muy bien, pero parece que sí que tiene cierto factor desestabilizador. Y luego eh, Fred ver en una temporada en la que han salido entrenadores como Kevin Majel y tal, es cierto que su primer año que han, que han confiado en él, es, es, es loable que hayan confiado en él, pero no ha habido nunca demasiada autoridad y tampoco críticas por parte de los jugadores. Los jugadores se critican más entre ellos que Tad Gibson, propio Gasol Butler se ha criticado a sí mismo también mm. entre todos, se critica más entre ellos que criticar el entrenador, o de decir podríamos jugar de otra forma y el cambio de juego ha sido radical y está claro que no ha salido bien, ¿no? Pero bueno. Yo sí,
0: sí, yo y yo creo que en el fondo existe un miedo que yo entiendo a que de repente Rose vaya a otra franquicia vuelva a ser lo que se supone que algún día llegará a volver a ser y digas ya todo el mundo te señale con el dedo mira que todos fueron, ¿no? Pero es que hay que perderlo, o sea este equipo no puede seguir teniendo a Noah en el banquillo no puede seguir teniendo eh, a Derrick Rose eh, enfrentándose constantemente contra todo el que le le ponga en duda como el número uno de la franquicia, yo creo que a Jimmy Valdez hay que darle la oportunidad de liderar la franquicia y construir en torno a él, para mí es el jugador que tiene más margen de mejora no hemos visto todavía su mejor versión y creo que hay que, con, que construir en torno a él. Y, sí. y, y ya está. O sea, quiero decir, yo creo que hay que reconstruir. Y si para eso te tienes que cargar algunas una, temporadas, pues adelante. Pero a, a tener un
1: proyecto que ya no tiene Chicago. Sí, sí, ya, ya lo tiene, ya lo tiene.
0: Pues, pues venga, bien. vamos a vamos al oeste, chicos, más rápido, pero también hay que
1: comentarlo, porque ojito que también <coughs> Houston se puede pegar el castañazo al final. Sí, 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 sí. Es curioso lo que decía Guillermo antes de que todos los años, hasta este, el este había sido la conferencia más floja con muchísima diferencia y ahora mismo Chicago, con su 37-37 que tiene de balance, sí. estaría en play-off. Eh, o sea, han cambiado las sí. tornas en, totalmente entre el este y el oeste. Es cierto que por arriba, los Golden State Warriors, que por cierto, hoy no decimos nada porque ya nos cansamos de hablar, pero están con 67-7, tienen dos partidos por delante contra los Spurs y tienen pues eso un margen todavía de dos derrotas para dos derrotas en ocho partidos para para conseguir el récord de los Bulls si os parece hay tres equipos en Liza que son eh, Utah Jazz en el séptimo puesto con 37-37 Houston Rockets en el octavo con 37-38 y Dallas Mavericks en el noveno esos tres se van a disputar los otros pueden variar un poco pero no gran cosa
2: porque Nuggets no, no llegaría tampoco uh-huh.
1: Nagetz no llega y los Dallas son los novenos con 36-38. Si os parece, os leo de un tirón los calendarios que tienen, que aquí sí que son importantes. Uh-huh. Y, y vamos, pues mira, el noveno Dallas Mavericks va a jugar contra Detroit, eh, contra Milwaukee, contra Minnesota, los dos fuera, luego recibe a Houston, recibe a Memphis, fuera contra los Clippers, fuera contra Utah y el último contra San Antonio en casa. Los Rockets. Oklahoma, eh, Dallas, Phoenix Suns, Los Ángeles Lakers, Minnesota y Sacramento. Tienen mejor final para para apurar. Y los Utah Jazz juegan contra Minnesota en casa, luego se van a Phoenix, luego reciben a San Antonio, luego reciben a Clippers, luego se van a Denver, que siempre es complicado un poco jugar en Denver. Luego. Juegan contra Dallas, el, pe- el penúltimo partido, el duelo directo, y cierran contra Lakers, que también es un final fácil... Si llega las cosas, al final.
2: Claro, el el tema es que dependa solo de ese último partido, entonces estarás tranquilo. La historia es que, por lo que has comentado, el calendario que les espera a Utah tampoco es el más sencillo posible, ¿no? No, no, no. no. Porque también tiene un par de cruces eh, con los que también se están jugando esos puestos. Eh, eh, Bueno, en fin, luego también contra equipos que están totalmente desplegados arriba. A mí lo que más me sorprende de esta conferencia oeste... Pese, eh, ya saliendo de estos tres que se están jugando ahí un poco el pan, es eh, Memphis Grizzlies. O sea, yo, vamos, eh, con todos los problemas que han sufrido durante toda la temporada, bajas largas de jugadores titulares, eh, traspasos, movimientos, la baja de gasol tan temprana, pues están quintos y, y a cinco victorias de, de los Clippers, ¿no? Es un poco también que comentar.
0: Sí, 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 desde luego Por eso. Sí, y además es un equipo muy rocoso en una primera ronda. ¿no? Yo desde luego no nunca les puedes dar por muertos. Yo Aquí es muy difícil. ¿no? Yo no me aventuro a hacer una apuesta porque sería un poco una apuesta ciegas. Pero tengo que decir que en mi opinión, si hablamos de meritocracia, uh-huh. eh, Utah y Dallas han hecho más méritos para... Que Houston.
1: Que Houston. Que sí. desde, desde, desde todo, luego.
2: Con el peso <coughs> de las plantillas. Eso diría que que también es lo más impactante, ¿no? Que Houston, pues, se esperaba más de, de Harden, se esperaba más de, bueno, de la plantilla al completo. Uh-huh. Y, bueno, Dallas, que lo dábamos por prácticamente muerto, pues ahí está, peleando por entrar en, en nuestro yo
1: Sí, sí, desde luego, muy, muy loable. Y qué coño, yo quiero que entren esos dos. Tampoco tengo nada contra Houston, pero me parece que, que han hecho más, más méritos, ¿no? Por, por estar dentro y por jugar <risa> sí. su rondita. En fin, además... El Cuban en playoffs siempre da algún... algún.
2: Claro, y a ver si estiran una, una serie así un poquito más larga y, claro. y los podemos ver ahí, pues yo qué sé, disfrutando un poco, ¿no?
0: Sin duda, de todas formas, yo. Uh, eh, se paga pagaría mucho dinero por pasar séptimo.
2: ¿eh? Uf, y tanto. Sí, porque, sí. porque quiero decir que también te vas a ver con San Antonio que te
0: puede pintar la cara muy seriamente pero yo creo que a cualquiera le da a
2: elegir y de ojo eh... sí, sí sí totalmente es, es, es que ya puesto a pensar en qué es mejor si entras claro cuando te estás viendo que la única opción que tienes de, para meterte es contra un equipo no eh, pero en este caso hay tres involucrados y se juegan el, el séptimo y el octavo puesto pues ahí también habrá quinielas, ¿no? A ver quién se pone el séptimo y quién se pone el octavo y veremos incluso si algún equipo pues llega a hacer algún partido de estos patatero para, para digamos, bajar algún puesto.
0: Bueno, chicos, pues nos vamos corriendo, corriendo, corriendo a la otra NBA.
2: Bueno, y la verdad es que hoy viene cargadita con, con rumores y con, con, la verdad es que, noticias que poco tienen que ver con el baloncesto o por lo menos que poco tienen que ver con lo que es el deporte general. Eh, tenemos, ha salido la noticia de la filtración de, bueno, la filtración, de la difusión de, de un vídeo en el que se, se escucha a Nick John admitiendo que había sido infiel a su pareja, eh, la rapera Iggy Azalea. Bueno. El vídeo este en concreto lo había grabado Daniel Russell, el muy querido compañero de los, del vestuario de los Lakers, y se lo ha mandado a, a la pareja de Nick Diagon. Entonces aquí el, el jaleo está absolutamente servido. El tema encima es que ha salido, digamos, al público. Esto se ha, se ha publicado. Incluso se ha llegado a difundir el, el vídeo. Y bueno, eh, esto abre una crisis eh, donde ya había un bastantes problemas en el vestuario de los Lakers imaginaros eh, que aquí se ha roto totalmente un código por así decirlo interno entre compañeros eh, se ha ha pisoteado en lo que según eh, D'Angelo Russell ha sido una broma, no sé a quién le puede parecer esto una broma y y la verdad es que el asunto se complica y sobre todo se complica porque los Lakers es lo que les faltaba ya para desestabilizar un poquito más a la franquicia
0: total Vamos, no, yo creo que si hubiera un premio a peor compañero del, del mundo se lo lleva D'Angelo sin, con sí. todas las letras ¿eh? Y además
2: sí. que hay un montón de comentarios en los que ya por otras noticias, etcétera etc., rumores que ya venían de antes, pues eh, se acusa a D'Angelo de ser, por así decirlo, uno de los peores compañeros de del vestuario y básicamente, eh, prácticamente la, lo que es el completo del de, de resto de la plantilla pues eh, pasan de dirigirle la palabra porque después de este tipo de actos pues dice mucho también de, de la personalidad de, de este jugador ¿no?
1: Sí, la ESPN ha publicado ya mediante filtración o conversaciones con los jugadores que lo tienen completamente apartado y de hecho el otro día perdieron contra Utah de 48 puntos creo y, y Byron Scott eh, le culpó, culpó a todos los jugadores y bueno, eh, Dejando caer eh, a Daniel Russell, ¿no? Se refirió a los jóvenes que tienen un futuro por delante muy grande, pero también un trabajo enorme, ¿no? Por, por sí. sacar adelante, porque la verdad es que, es que este chico era uno de los que yo veía simpaticones de este draft, ¿eh? Pero, sí, madre porque,
2: mía... ¿no? Posibilidades, sí. por lo menos en, en los Lakers, Jolín, de, de sí. hacer un papel importante. Y no solo es el tema de la filtración, que lo haya dejado en una situación así personal, por así decirlo, mala, sino que esto le puede perjudicar deportivamente porque a ver quién quiere un jugador de este tipo en un vestuario, ¿no? Pues, sí, sí. Que franquicia se presta ahora a, a darle una oportunidad para reventar un vestuario. Se ve y muy el... negro el futuro de los Lakers,
0: ¿eh? Y, y pasa el tiempo y dices... Es que no, las cosas no van a mejor.
2: Se queda complicado y, y con, con COVID, con ganas de retirarse prácticamente. Sí, yo creo
0: que sí. Yo creo que sí, sí y bueno y luego la, la eterna cantinela de las agencias libres y todo eso, es que a ver quién se quiere meter en ese jaleo, ¿sabes?
2: Muy complicado. Y bueno, si queréis paso a otra de las noticias que han salido durante esta semana. Eh, tampoco es una noticia demasiado buena. Y es que, bueno, han vuelto a pillar al Amarodón dándole al frasco y haciendo el deporte que mejor practica, que es el el empinar el codo, ¿no? Parece que ya lo han pillado bastante ebrio en en una comida familiar y y se debe estar volviendo a pasar al lado oscuro de de las barras de bar. Eh, Sí, sí.
1: El otro día salió una foto suya de que estuvieron en una celebración con la de Kardashian y demás. La buena noticia de esto es que se ha recuperado hasta el punto de poder volver a beber.
2: Sí, <ríe> es La buena noticia. Pero luego también hay, hay fotos de, de fans que, que han publicado y que se han publicado en TMZ. Pues bueno, frecuentando garitos de estos también de copas. Y, y bueno, pues en el que se les ve que, que vuelve a las andadas. Su, su novia o exnovia o pareja, lo que sea, Chloe Kardashian, pues ha eh, salido con un discurso pues diciendo que, que está intentando que, que vaya a recuperarse a un a pues a una clínica especializada, pero bueno, a ver en qué acaba todo esto porque la verdad es que el, el futuro de, de la Marodón vuelve a estar un poco al filo de, de la navaja con este tipo de, de acciones y de, de borracheras, por así
0: bueno chicos, pues una pena, pero tenemos que irnos corriendo, corriendo, corriendo a la
1: pizarra. But pues sí, la pizarra de Mutomo, que en esta ocasión señala a dos jugadores. Del primero, como ya lo conocéis, bueno, a los dos se conoce ya mucho, pero el primero, Russell Westbrook, simplemente decir que, que bueno, ha hecho ya lleva 16 triples de esta temporada, está uno de Magic Johnson, está promediando en este último mes tres, casi 40 puntos, 12 rebotes y 17 asistencias, es una auténtica burrada. En un par de semanas llegó a promediar eso, que son números que no se veían desde Oscar Robertson, ¿no? que fue fue un auténtico hito, pero también de otra época. O sea, una idea... Hay un vídeo por ahí circulando que se si le ve fallar un tiro libre, coger su propio rebote en el aire y meter la bandeja. Es impresionante lo que está haciendo Westbrook. Y... Eh, el otro bicho que traemos es Giannis Antetokounmpo, nuestro amigo Maño, griego Maño, que lo descubrió el bueno de Willy Villar aquí en Zaragoza, que se vea que tenemos eh, buena gente, y que también en los últimos meses pues ha promediado, bueno, ha promediado no, ha hecho cuatro triples dobles, uh-huh. y Jason Keith, eh, ahora que Carter Williams está lesionado, lo está empezando a usar de base y ya ha dicho que se le puede llamar base a la pivot pivot o como quieras pero que va a seguir jugando de base y que seguramente la temporada que viene él será el base titular eso también nos da que hablar de qué pasará con Carter Williams pero bueno lo cierto es que está jugando muy bien muy bien hasta ahora pues estaba promediando 16 puntos 7 rebotes 4 asistencias está subiendo esos números hasta promediar en algunas semanas casi un, un triple doble y desde luego este chico el tema es dónde está el techo, ¿no? de, de este griego que, que bueno que se descubrió de, vendiendo digamos a lo mantero a lo, lo money y que está encandilando a, a toda la NBA claro, no sé. es, que
2: es, es brutal el techo que, que le podemos poner a este jugador ¿no? yo creo que yo me acuerdo cuando cuando llegó a la NBA que decíamos que por físico y por estilo si perfeccionaba a su juego Podría ser un, un durante en bruto, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh.
1: Sí, sí, pero pues puede ser mejor, parece, ¿no? Porque tiene 21 años aún. Y...
2: Claro, pues puede ser más cosas, ¿no? Yo creo. Sí, sí. Puede ser Durant y puede ser a lo mejor un base también que reparta juego. y Es que puede ser... Eh, bueno, está en sus manos y, y la verdad es que la franquicia yo creo que es la idónea no para para desarrollar este tipo de jugadores que los pueden poner en cualquier parte de la cancha con que futuro que, que mola bastante para Antetokounmpo y la verdad es que Diego Maño que es menos Maño de todas porque yo creo que no ha, no ha llegado a pisar Zaragoza pero aún Yo creo que... que
1: pisó Zaragoza para firmar un contrato o algo así pero sí. se fue
2: Y listo Madre sí, mía. Sí. pero bueno el caso es que
0: es un poco lo que a decir de Víctor, o sea, yo creo que en ese sentido ya hay un jugador completísimo que es el que has dicho que es Russell Westbrook que es el que reúne un poco todas las cualidades que puede hacer bien un, un base pero en el caso de Antetokounmpo es que es un jugador que puede jugar en tantas posiciones que, que tiene tal dribbling tal, dribbling, tal control tal, del tempo del partido que realmente asusta lo que puede hacer y creo que gran parte de la culpa de lo que que está llegando este jugador la tiene el propio Jason Kidd, porque yo creo que Milwaukee hizo muy bien en salir a la pesca de este entrenador cuando cuando salió de malas formas de los Nets.
1: Desde luego, en, en ponerlo como lo puso, al principio... A mí me, fast... o sea, me, fast... me daba lástima que coincidiera en una posición parecida, ahora que se había recuperado Yabari y él. Pero ahora si va a jugar de base, Yabari eh, tiene toda la autopista también por delante. Y desde luego, estos backs este año decíamos que lo podían hacer muy bien, no lo han hecho bien. Pero vamos, tienen temporadas de sobra para seguir probando cosas.
2: ¡Buah, tienen un Tan futuro raro. impresionante. O sea, era una franquicia que, bueno, eh, nos vinimos arriba un poquito por el hecho de, de que nos parecían todo proyectos de jugadores increíbles, ¿no? Pero el problema ha sido eso, que han pecado un poquito de, de juventud y que poco a poco eso se soluciona, solo lo da el tiempo y la experiencia, ¿no? Entonces vamos a ver que estos Milwaukee, eh, con algunas piezas a lo mejor que puedan ir llegando, pueden estar temporadas que viene muy arriba, ¿no? Yo desde luego,
0: eh, si fuese aficionado de Milwaukee, que estaría muy confiado en el futuro. Y creo que con otros equipos como Minnesota o uh, Utah, pues Utah de todas formas tiene trampa, porque esa generación ya lleva muchos tie- muchos años jugando claro. juntos, pero bueno, que sí que se ve ir a gusto no ver cómo hay equipos que construyen desde abajo con jugadores jóvenes dándoles galones y,
2: y es un poco lo que hace
0: bonito este deporte, ¿no?
2: Hasta el mismo Boston, ¿no? Que también ha hecho también. ese trabajo un poquito más, un, un, digamos un, un peldaño más arriba, con jugadores ya bastante más más bregados pero sí que es el el mismo estilo de reconstrucción, ¿no?, por así decirlo.
0: Bueno, chicos, vamos a pasar ahora a las preguntas
1: que hicimos a nuestra audiencia dorada. Eh, Víctor, creo que las tienes por ahí, ¿no? Sí, eso es, os preguntamos esta semana por Twitter eh, una pregunta muy simple, que ya debatimos en el anterior podcast, bueno, no, lo comentamos, ¿Qué equipo fue mejor? Nos lanzamos a la piscina nosotros y os preguntamos a vosotros, ¿los Bulls del 72-10 o los actuales Warriors? Y el resultado fue que un 44% dijo que los Bulls de Jordan, un 18% dijo que estos Warriors les daban y un 38% eh, apostó por la respuesta que era, son incomparables, flipado. (risa) El insulto, a, el insulto a Víctor. Bueno, que... auto-insulto, ¿no? Porque...
0: No, pero que está bien. O sea, yo creo que también la gente se suma. A, a, o sea, cuando ven insulto dicen es buena sí,
2: esta, sí, es
1: sí, la
0: buena. Sí. Pero, pero
2: flipado no es un insulto tampoco. O sea, no, no, era no era está no Yo, yo me cuidaba. Es como ¿Y la...
1: y la segunda pregunta que os propusimos fue que si tuvieras que apostar, o sea, había pasta por medio... Eh, ¿Lo harías a que los Bulls van a estar en estos playoffs Y un 17% dijo, sí, van a remontar. Un 63% dijo, no, no tiraría el dinero. <risa> y un 20% dijo, pues claro, se pagan muy bien. <risa> y, 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 y ahí están nuestras preguntas. Y para esta semana, ¿las lanzo ya, Marmí? Sí, claro, dale. Para esta, pregu- para esta semana eh, os queremos hacer otras dos preguntas. La primera cuál creéis que es el techo de Giannis Antetokounmpo y la segunda que esta tiene miga eh, sabiendo que Durán ha tenido la temporada pasada muy fastidiada por lesiones y tal, pero bueno, si creéis que Westbrook es ya mejor que que Durán, definitivamente
2: ¡Guau! Esa es durilla, ¿eh? Esa tiene miga
1: Sí, sí, sí. A ver, pero, a ver, unos cuantos insultos en las,
2: en las, respuestas. las posibles respuestas y los sí, insultos. Sí.
1: pero tiene sentido, ¿verdad? O sea, yo creo que ya toca plantearse. Sí, sí, sí. Durán siempre había estado un peldaño por encima sí, sí, sí. y Westbrook el chico malo, ¿no? El ayudante malo, pero pero ahora yo creo, bueno, por números, ahora mismo Westbrook, es cierto que Durán está está, está sigue un poco, por bueno, que el año pasado estuvo casi en dique seco, pero, pero toca plantearlo.
0: Vale, perfecto. Eh, Yo chicos voy a abrir aquí un melón interesante eh, y es el de la Final Four de la NCAA que para todos los que queráis seguirlos va a ser entre el 2 y el 4 de abril en Houston y ya tenemos los finalistas que serían Villanova, una universidad que partía entre las favoritas pero quizá no tanto y se cargaron a los grandes, grandes favoritos. Eh, y de hecho bastante aparejándolos, que eran eh, Miami. Miami venía de unas sensaciones muy buenas. No, perdón, perdón. Eh, se cargaron a Miami pero la ronda anterior y en, en el partido de la Elite 8 se cargaron a los grandes favoritos que eran Kansas, que eran los que todo el mundo decía que iba a ganar al principio. Luego tenemos a North Carolina, que ganó a Notre Dame, eh, dos históricos precisamente la división de Duke que cayó en, también en la Elite Eight y luego por último el partido entre no a ver North Carolina perdón va a jugar contra Syracuse que ha sido como la gran sorpresa pero bueno sorpresa entre comillas porque Syracuse es un es un programa muy sólido de toda la vida tiene un entrenador increíble que se llama Jim Boeheim y básicamente cuando le dijeron que cómo lo estaban petando tanto, siendo, ojo, una SID 10, pues se puso muy tranquilo, dijo que si alguien, o sea, que cómo era posible que alguien no esperaba que lo hiciera. Así que tenemos todo el espectáculo por delante y el jugador que lo está petando muchísimo es Buddy Hilt, de, de Oklahoma, que está haciendo unos números. increíbles que no se veían desde la época de jugadores
1: como Stephen Curry brutal. En fin, en fin, sí, ese chico, a ver luego dónde caen luego ya hablaremos de, del draft en próximas... próximas habrá, que ver,
0: habrá que tomárselo un poco de calma, porque este chico ni siquiera estaba entre los primeros puestos del draft, pero me imagino que subirá bastante los mocks ahora, así que tendremos que esperar a que se actualicen. Eh, y nada chicos, ¿con quién vais?
1: Yo creo que voy a ir con Vilanova. Vilanova.
0: Te gusta, ¿no? El nombre... Te recuerda quizá a tus antepasados catalanes, ¿no?
1: <risa> no, me recuerda a una playa con mi canario y una camisa de flores. Me gusta. Yo eh, eh, bueno, eh... no me
2: voy a mojar, ¿eh? Porque la verdad es que si, si me mojo luego igual meto la pata, ¿sabes? Entonces, como siempre soy muy prudente, eh, voy a dejar que, que el destino lo, lo elija.
0: Pues, mirad, yo como tanto North Carolina como Syracuse y Miranova también se las han traído tizas con Duke pues voy a ir con Oklahoma y así además eh, se, lleva, se lleva una alegría el, el bueno de Blake Griffin, que jugó ahí, que ha tenido
1: un año muy duro. Bravo por él, pues sí, lo, vale. entonces lo haremos. y Yo cu- creo que qué, ya yo creo de, que de, se
2: merece una alegría.
1: Y, ¿Y de qué equipo es Iguia Azalea? Porque también se merece una... Bueno, yo le he dado una alegría. <risa> <risa> un abrazo.
2: Un abrazo.
0: Iggy Azalea, pues habrá que verlo, habrá que ver si fue a la universidad o no. ¿Qué equipo
1: sí, apoya? Las letras
2: de sus canciones están bastante bien hechas y yo creo que sí fue a una universidad además muy buena. Sí, sí. Yo a Manuel Serrat y a Zalea. <risa>
0: I, got, I Got 99 Problems en Russell Winslow
2: es uno de ellos.
0: ¿no? O sea, este, sí, este, sí que, este sí que es uno. A ver si... A ver un segundito, ¿eh? Voy a buscar... Esto es, esto es directo, ¿eh? buscando en la universidad. Eh, Segundo, ya sale el tema Universidad de Oxford, lo dudo, ya lo dudo. Eh, habrá, habrá que ver dónde estudio. yo me bueno que se
2: ha falsificado el, el, la Wikipedia, ¿no? Os prometo que, que la semana que viene
1: os digo dónde estudio Inga Haremos, Haremos periodismo de investigación. Luego... Pero luego hay mucha
0: gente que es tramposilla y no ha ido a la universidad y ahora así va con una universidad. Bueno. Así que estaremos pendientes. Bueno, chicos, esto es todo que siempre se nos va el pancho. Eh, muchísimas gracias a todos por venir. Ah, gracias, Víctor.
1: Gracias a vosotros.
0: Gracias a ti, Guillermo.
2: Y a ti por presentar este magnífico programa.
0: Este maravilloso presentador es Javier marmisa Recordaros que estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en nuestro grupo privado, eh, en el que podéis pedirnos entrar y os abriremos la puerta encantados. Y luego, por otro lado, eh, nos podéis escuchar en nuestra web, en ebooks y en iTunes Radio Station. Así que nada, un abrazo grande y a disfrutar de la primavera.
2: Adiós.